0: marcos capítulo 5 versículo 24 25 marcos capítulo 5 25 aleluia posso ouvir um glória a deus posso ouvir um aleluia aleluia, aleluia ele é demais high pista aleluia Marcos capítulo 5, versículo 25. Aconteceu, diga aconteceu. Que certa mulher que havia 12 anos... Vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera na mão de vários médicos... E tendo despedido tudo quanto possuía... Sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus... Vindo por detrás dele, por entra a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque ela dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu fragelo ou do seu mal. Jesus reconhecendo imediatamente que dele sair o poder ou virtude... Virando-se no meio da multidão, perguntou quem me tocou nas vestes. Respondendo os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz quem me tocou? Ele porém lhe olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher atemorizada, trêmula, tremendo, concia no que nela se operava, veio prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Amados do Senhor, é comprovado pela ciência que quem lê a Bíblia, quem tem uma formação religiosa, quem vai a uma igreja, quem ora, quem pratica a fé, a facilidade de receber um milagre é muito mais maior de qualquer uma outra pessoa. Isso é comprovado. Eu sou testemunha disso. E se eu pedir para você nessa noite dar um testemunho de alguma de algum milagre, algo que você já recebeu da parte de Deus, eu tenho certeza que você vai ter vários. Amém, Renata. Renata é um testemunho. Procure saber o que aconteceu com ela uns anos atrás aí. não. não. Seis anos isso. Já estava com a diagnóstico. Diga Deus é Deus. Eu já vi pessoas em, com câncer em fase terminal e a fé levou essa pessoa a estar viva hoje e vários anos se passaram estão viva eu já vi pessoas com câncer terminal e morrer agora isso você não me pergunte porque um dia você vai falar com Jesus lá o um dia que se você for claro né se você tiver lá <risos> se você tiver lá você vai perguntar para ele porque eu não vou te responder milagres é coisas que você não tem explicação as coisas acontece, amém, e aqui nessa passagem, o tema nessa noite é, tirando virtudes de Jesus, aqui nessa passagem, nessa narrativa, Marcos ele mostra uma mulher, mas ele não dá o nome dessa mulher, eu conheço várias mulheres, algumas eu sei o nome, outras eu não sei o nome, não sabemos o nome, mas certamente o Espírito de Deus conhecia essa mulher internamente. Agora, essa mulher não tinha nome, mas ela estava desesperada. Eu conheço pessoas que até hoje ainda estão desesperadas, porque ainda não alcançou o seu milagre. Mas nessa noite, eu quero mostrar para você, se der tempo... Alguns fatores que levou essa mulher a tirar virtudes ou poder de Jesus. A nossa vida, ela é curta nessa terra. O, o, o salmista diz que nós podemos viver 70 ou 80. E o que passa disso é canseira. Infado. eu vejo isso pela minha mamãe 96 anos, já está bem cansadinha mas nós podemos ter uma vida plena nessa terra Jesus disse lá em João capítulo 10 versículo 10, ele disse assim o ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir ele coloca lá dois pontinhos, vírgula eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância nós podemos ter uma vida em abundância nessa terra. Se hoje guardar os mandamentos do Senhor. Ouvir a sua voz. E guardar os seus mandamentos. Nenhuma enfermidade que foi enviada sobre o egípcios Permitida sobre o egípcios Virá sobre ti. Porque eu sou o Senhor que te sará e ele enviou a sua palavra e nos sarou, e nos livrou daquilo que nos é mortal salmo 103 não, 107 20 103 é quando o salmista diz, minha alma não se esqueça de nenhum dos seus benefícios é Deus quem perdoa os seus pecados, é ele quem sara as tuas enfermidades é ele, é ele é ele, é ele, é ele é Ele quem sara, Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades, o salmista falando para si, eu gosto muito desse salmo, não é? nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a passar por enfermidades, estamos sujeitos, o que nasce de novo no homem é o seu espírito, mas o seu corpo e a sua alma, Ainda está sujeito às coisas dessa terra. Você olha para um Elias, você olha para um dos profetas, mas o homem fez tantos milagres e morreu depois. Mesmo depois de morto, quando estava enterrado, jogaram um, solda um soldado, aí é Eliseu, jogaram um soldado lá na cova e o homem ressuscitou. E como é que esse homem morreu? Somos humanos. Esta mulher, ela tinha um distúrbio ginecológico crônico. Em outras palavras, ele, ela tinha um fluxo de sangue. Essa mulher, ela estava impura, de acordo com a lei de Moisés. Ela não podia tocar em pessoas. Ela estava instituída da sociedade. Já viu alguém assim? essa mulher estava nessas condições, mas essa mulher, aonde foi que ela encontrou tanta coragem? Onde foi que ela encontrou tanta ousadia? Para ir até Jesus e tocá-lo. Essa mulher tinha um plano, ela planejou tocar em Jesus. Ela planejou, Fernando. Ela pensava, ela tinha um pensamento, ela tinha um plano. Ela disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Você pensava assim, Renato? Você acreditava nisso? Como essa mulher pensava? Você pensava? Ela pensou, ela planejou tocar em Jesus. E muitas vezes nós não planejamos o nosso milagre. Mas ela planejou. Ela disse, se eu apenas tocar em Jesus, eu ficarei curada do meu Agora, ela estava certamente debilitada, há 12 anos, com uma hemorragia. Numas das visitas lá em Cabriúva, no finalzinho, uma, uma senhora nos procurou. Aliás, Deus colocou no meu coração um sentimento, e eu fiquei na dúvida se eu falava ou não. E eu acabei falando que tinha uma pessoa que estava, uma senhora, que estava com uma determinada situação, uma hemorragia, que até um pouco constrangido falar isso. E no fim ela nos procurou. Nós oramos por ela e eu orei em cima desse texto. E eu creio, porque alguém disse depois que ela estava muito bem. Então, Jesus, ele não mudou. Ele continua, como diz o... o Hebreus 13, 8, que Jesus é ontem que Jesus é hoje e que Jesus é amanhã agora como foi então que essa mulher tirou o poder tirou virtude de Jesus Marcos 5,27 Marcos 5,27 tendo ouvido a fama, olha, Jesus ficou famoso, e ele continua famoso, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, e por entra a multidão, tocou-lhe as vestes, primeiro fator, para tirarmos poder, virtude de Jesus, é rompermos a multidão, o que é a multidão na sua vida hoje? pode ser a sua circunstância, pode ser a tua incredulidade, pode ser a tua dúvida, pode ser a multidão na tua vida nessa noite, essa mulher, ela planejou, ela pensou, ela planejou em tocar em Jesus, ela não se preocupou que teria que enfrentar uma multidão, e quando você vê na Bíblia multidão, coloque aí 5 mil 10 mil, 20 mil pessoas naquele tempo só contava os homens até 20 anos não contava criança, não contava mulheres mas a Bíblia diz o escritor aqui Marcos diz que era uma multidão você está disposto nessa noite a romper as multidões? mesmo diante dos obstáculos, diante das lutas para tirar a virtude de Jesus nessa noite? Você já está pensando aí? Você já está planejando como vai tocar em Jesus nessa noite? Ela não fez caso de uma multidão. Ela deve ter olhado para o seu corpo, para a sua situação. Provavelmente estava anêmica há tanto tempo perdendo sangue. Talvez fosse nos dias de hoje, tinha que fazer uma transfusão de sangue, mas ela não levou em conta as dificuldades, as circunstâncias. A Bíblia diz que ela foi até Jesus, é uma pessoa corajosa, porque ela podia morrer no meio do caminho, ela não podia, ela estava impura, não podia tocar. dê uma olhadinha para o seu vizinho e diga assim, você precisa romper as multidões, senão você não vai tocar em Jesus nessa noite, diga assim para o seu vizinho, toda ação tem uma reação, Lucas capítulo 8, 43 e 44, Lucas 8, 43 e 44, posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Dê uma olhadinha para o seu vizinho e diga assim, ó, o cheiroso está aí. Se você não tocar nele, ele vai tocar em você. Lucas capítulo 8, 43. Eu vou ler lá em cima. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E a quem ninguém tinha podido curar. E quem gastara com os médicos, todos os seus haveres, 44, veio por trás dele, lhe tocou-lhe a orla, da veste, e logo se, lhe estancou, a hemorragia toda ação de fé, tem uma reação, de Deus, quando eu ajo em fé, certamente, vai ter uma reação, de Deus na minha vida, fé é aquilo que eu não vejo fé é fatos de coisas que eu não vejo essa mulher ela tinha uma convicção ela tinha uma certeza que se tocasse em Jesus ela não, fi, não sairia da igreja na mesma forma que chegou mas ela entrou na multidão, Romanos capítulo 4, versículo 16 e 17, Romanos 4, 16 e 17, Glória a Deus, my God esta é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente a que está no regime da lei, mas também a que dá fé e que, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. 17. Como está escrito, por o pai de muitas nações, te constituir perante aquele que qual creu Deus, que vivifica os mortos, e chama a existência as coisas que não existem. Para essa mulher não existia cura. Era como se fosse um câncer hoje. Naquele tempo. Hoje sim. Graças a Deus temos a ciência. Temos os médicos, não é? Eu não sou contra a medicina. Eu vou periodicamente ao médico. Eu faço meus, minha revisão a cada seis meses. É necessário, é importante, principalmente a idade. Os médicos estão aí. Recentemente estive com o gastro. E depois conversando um pouquinho, batendo um papo. Chegamos ao, ao o, 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 orologista. E ele falou, puxa vida. Eu preciso passar pelo orologista. Qual médico você vai? Eu falei: é o doutor Laércio. Eu, falei, ah, eu também vou com ele. Aí veio aquele sentimento médico com médico <risos> Entendeu? É importante Deus capacitou a medicina Deus nos deu os médicos preciosos Para nos ajudar Para cooperar É como diz o salmista Entre aqueles que nos ajudam está o Senhor A fé nos leva a crer no que? No impossível a fé nos leva a isso. Lucas 8:45-46. Aleluia. Where is time, it is stay. Horisplan dia. I love over to Lucas 8, 45, 46, mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te aperta e te oprime e dizem quem me tocou? Segundo lugar, segundo fator, para tirarmos virtude ou poder de Jesus, seja uma pessoa que surpreenda Jesus. Jesus ficou surpreso quando essa mulher entrou no meio da multidão, certamente com todas as dificuldades, com todas as lutas, eu imagino que até chegar em Jesus, ela deve ter levado os três, quatro tombos, né? multidões tocando, ela com problemas, com dificuldades, muito fraquinha, mas ela conseguiu entrar na multidão, eu imagino que ela caía, alguém empurrava, ela passava um, passava outro, olhava para cima, mas a Bíblia diz que ela chegou e tocou na orla, de Jesus, ela não levou em, em, em caso nenhum, as multidões, ela não, não olhou para as dificuldades, ela olhou e sabia, que iria tocar, nas vestes de Jesus, mas aí Jesus pergunta, quem foi que me tocou, aqui para nós, será que ele não sabia quem foi? certamente ele sabia que era essa mulher, ele já sabia, lembra de Natanael, ele viu Natanael debaixo da árvore, olha, bem antes de Filipe, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabia quem era aquela mulher certamente, mas ele perguntou quem foi que me tocou, ela surpreendeu Jesus, tem duas coisas que surpreende Jesus. A nossa fé surpreende Jesus. Ele disse para alguém: "Vai em paz e não peques mais". Outra coisa que surpreende Jesus é a nossa incredulidade. A Bíblia diz que da sua terra ele não pode fazer muitos milagres. Mas ele ungiu alguns e curou ungindo com óleo. Mas muitos não foram tocados por causa da incredulidade. A incredulidade surpreende Jesus também. Mas essa mulher surpreendeu Jesus. Diga para o seu vizinho, vamos surpreender Jesus nessa noite? Vamos tocar em suas vestes. Aleluia. Olha, veio ao meu coração, nesse momento, um sentimento. Eu creio que é do Espírito Santo. Há uma pessoa sentindo uma dor numa perna direita muito forte. E eu creio que nessa noite, você vai sair daqui igual Jacó. Um pouco dolorido, mas curado. Amém Ele vai tocar Na sua no seu, no seu corpo nessa noite E por último Marcos capítulo 5 Versículo 32 e 33 Marcos 5 32 e 33 Aleluia Deus é bom E as suas misericórdia Dura para Sempre Aleluia, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso, então a mulher atemorizada e tremendo com do que nele se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou o quê? A verdade, toda a verdade, qual era a verdade que essa mulher tinha dentro dela? Olha Jesus... Eu já fui no doutor Lucas, doutor Lucas era médico, é o terceiro livro aqui do novo testamento, Lucas era médico, olha, eu estou parafraseando, imaginando, olha Jesus, eu já fui no doutor Lucas, não é? Eu já fui no doutor Gilberto, eu já fui no doutor Celso, não é? Creuza. Doutor Celso, trabalhou muito tempo no Post saúde lembra dele? Não sei se você lembra. Há vinte e poucos anos, ele é o, o ginecologista da Ju. Mais de 20. trinta, trinta anos. A Jéssica tem trinta e dois, trinta e um anos. E eles não resolveram, Senhor, a minha situação? Olha como eu estou aqui. O Senhor quer ver? Jesus olhou para ela e disse filha, vamos ler mais os dois versículos, olha o que Jesus disse para essa mulher, Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, aí, para por aí, isso, Ele lhe disse, filha, olha, essa mulher não fazia parte da família de Deus ainda, a Bíblia diz lá em João capítulo um versículo 11 que Jesus veio para os seus, são judeus mas a eles não o quiseram mas todos quanto receberam, deu o direito de ser chamado filhos de Deus ela não fazia parte da família, não era filha ainda e mais ele chama agora ela de filha, a coisa mudou não é? A tua fé te salvou. Ela também não era salva ainda. Ela não fazia parte da Igreja Cristo, salva ainda. Douglas. Ela ainda não, via, não, não ia na célula. Ela ainda não vinha no culto da Vitória. Não vinha na Santa Ceia, sábado e domingo, à hora. Não ia via, não via, não via, não via nascer. Ela não, era, não fazia parte da família. Mas agora ela é chamada de filha. Agora ele diz assim: você está salva e mais. Vai em paz, ele disse. Ela também não tinha paz, Renata. Ela não tinha paz. Nós temos em Tupéva, eu creio que uma, umas 20 farmácias. Tem uma que está se destacando, vendendo muito. O preço é bom. Mas eu cheguei para uma delas esses dias, falei: "Escuta, eu não tenho a receita, mas eu queria que você me vendesse um, um remedinho para paz, eu estou sem paz, ela falou nossa moça, nós não vendemos paz, eu falei, não eu falei, e você está em paz? ela falou, não estou não moça, eu não estou muito bem, Foi falou, então eu tenho paz para você Jesus te ama Ele te dá paz, Ele é a paz Jesus disse eu escrevo essas coisas para que vocês tenham Paz, em mim tereis aflição, no mundo vocês terão aflição, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter paz? Não, mas é possível ter paz em Jesus. Essas coisas eu vos escrevo para que vocês tenham paz. No mundo vocês tereis aflições, mas vocês devem ter ânimo, porque eu venci o mundo. Eu também vou vencer. Você também vai vencer. Não importa a circunstância. Alguns aqui nessa noite podem estar com uma grande hemorragia. Em alguma área da sua vida. Pode ser física. Pode ser espiritual. Pode ser material. O que é que você está sangrando nessa noite que precisa tocar nas vestes de Jesus? O que, é que está sangrando lá na sua casa que você precisa tocar? tocar em Jesus nessa noite, e tirar a virtude dele, Hã? eu tenho algumas, coisinhas sangrando aqui, mas eu continuo, eu continuo orando, continuo crendo, e para fechar, aliás, nós já fechamos, né? o último, o último fator, para tirar a virtude de Jesus, é, Humilhe-se, humilhe-se, eu conheço pessoas que foram muito ricos, e hoje são pobres, não souberam administrar muito bem a sua riqueza, hoje são pobres, mas eles continuam com a, com a pose de rico, Alguém disse que... Que não pode deixar o nariz para cima, empinado. Porque pode afogar. Então, essa mulher sabia que ele tinha que se humilhar. Quem se humilha, Deus exalta. Ela chega até os pés de Jesus. A Bíblia diz que ela se dobrou ela se humilhou eu peço tanto a Deus eu não posso dizer que eu sou um homem humilde que aí eu já estou pecando mas eu peço Senhor eu quero ser um homem simples eu quero ser um homem humilde e muitas vezes me pego Falando coisas que não é de um homem humilde. Eu preciso. Me. Humilhar. É deixar. As outras pessoas. Ser superior. A mim. Isso é se humilhar. Lucas. Ma é Marcos 5,26, último versículo, Marcos 5, 26, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Os médicos dessa época, eles sabiam, eles tinham certeza que não podia curar essa mulher. Eles não tinham recursos na ciência, na medicina para curar essa mulher. Nessa época, hoje temos, graças a Deus que temos. Mas nessa época ela não tinha condições. Mas por que... A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. Simplesmente. Pelo dinheiro. Porque esses médicos sabiam que não podia curá-la. Sabia que não podia curar essa mulher. E hoje também é assim. Sabe aquela notícia ruim que você recebe naquele dia que você menos espera? Que te dá aquele choque. O médico abre lá o exame e fala assim, ô oh, fulano, eu tenho que te dar uma notícia não muito boa. Olha o diagnóstico, é isso, 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 isso. Aí ele olha para a pessoa, a pessoa já está chorando, ele diz assim, ó, oh, só... Deus, os médicos dizem, ele pode ser o que for pode ser incrédulo, pode ser é, 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 que não acredite em Deus pode ser um ator ou um ateu ele olha e fala só Deus e é só Deus mesmo fique de pé só Deus mesmo